0: y un minuto de la tarde y Mónica me dice, abro, abro, y yo digo oye espérate que diga el Eyeball Bar y que voy a sobrevivir a todo aquello que me venga en contra, ¿verdad José Luis Martínez? Verdad,
1: ¿Verdad eso ¿verdad? es verdad
0: Eso es verdad, y entonces qué mejor que tener, luego vendrá Sofía Cristo, ahora de momento tengo a José Luis a mi Vera, Verita Vera, para hablar de adicciones y dependencias, y lo importante que es prevenir, lo importante que es la intervención, y lo importante que es que estéis todos los días conmigo, de Lunes a viernes, los lunes por la noche El resto del día al mediodía Y yo me enrollo, no le digo ni hola a mi querida Mónica Mónica, ¿sabes? Bienvenida Hola, buenas oh, Muy bien, abre el micro Es que Mónica, la tengo ahí que, no sé, si me dice, no me dice hola, no me dice hola O qué hace para entrar También pues, en o sea, el, el micro me gusta Sí, claro, pero abre más Ya, ya ¿Te gusta mi canción que he elegido para hoy? Sí, bien muy chico. bonita Es súper maravillosa Teléfonos para entrar en directo 91-522-2097 Hashtag Aldivan con Irene
1: I will
0: survive. I will survive. If to yo un día voy a hacer un test a, a mi querida Mónica Porque yo siempre que viene los invitados digo Yo estoy muy loca, yo os aviso Que soy una psicóloga un poco especial No me digas, Mónica, ¿quién te iba a decir a ti pero una psicóloga de esta guisa como yo? Yo estoy encantada con una psicóloga así, ¿eh? Claro, es mucho más divertido. Sí. ¿Verdad, José Luis?
2: pues
1: mira, yo <risa> Bueno, quería, eso yo, espero que diga que sí, yo, porque si no... Me como... en, había, hubiera estado encantado de tener una psicóloga como tú en mi proceso <risa> eh, y estoy encantado ahora de tenerla en mi otro proceso. Claro. Como profesional y antes como paciente.
0: Pues mira, es que eso es lo que pasa, que si no la psicología me parece muy aburrida
1: Muy aburrida Es muy aburrida Entonces aburrido.
0: yo, el otro día vino un chico, de un psicólogo de Alzheimer Y a nosotros que nos gusta mucho lo sistémico y los sistemas sí. y las familias sí. Y por eso os traigo eh, Decía, es que, y un chaval de 26 años decía Es que, ¿por qué el psicólogo es tan aburrido? Y digo sí. pues hijos, intentar ser un poco creativos sí. en la terapia Y un poquito en open mind y abarcar sí. muchas más cosas sí. Así sí. que nada, vamos a ponernos a hablar de cosas serias, si quieres
1: no, por supuesto, yo encantado de hablar de lo que quieras. Sí bueno, no
0: si sabéis, como sabéis todos los jueves, que el diván se abre las puertas pues, para tratar algún tema social, algún tema que nos preocupa a todos. Y desde luego, tema adicciones creo que es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo por dos razones imprescindibles. Una, por las nuevas adicciones como son las adicciones al móvil, como son adicciones que no son tan llamativas como alcohol y droga, eh, por ejemplo, la adicción al sexo, juego... Eh, incluso fíjate que he leído... Eh, en alimentación, que hay muchos científicos que la anorexia, o sea, la dependencia, la tratan desde la adicción y no desde, desde procesos de anorexia.
1: Bueno, los trastornos de adicción pueden estar considerados como una adicción. Efectivamente. Porque al final es un comportamiento obsesivo y compulsivo. Efectivamente. Como una adicción.
0: Entonces, como va por ahí, y sobre todo, la importancia de traeros a José Luis es... Eh, como él, que ahora nos lo va a contar todo, todito, todo, hace hincapié en que no hace falta que una persona, es que parece que como para ingresarles tienen que estar ya tocando fondo, medio muriéndose, ya en el borde del abismo, que esto lo soluciona a mi padre, mm. hasta que no toque fondo nunca se va a recuperar. Mm. Cuando a veces igual tener una intervención antes de que toque ese fondo es mucho mm. mejor, no solo para la propia persona que sufre la adicción, sino también para toda su familia.
1: Exacto. Normalmente eh, el modelo en el que bueno, pues yo he traído a España, y como digo pues viene de Estados Unidos, lleva más de 40 años ahí y, y estoy facultado y bueno, pues, eh, con las acreditaciones necesarias para poder ponerlo en práctica, después de haber trabajado allí, si es verdad, eh, normalmente cuando nos llama una persona que está en negación quiere decir que esta persona controla. La negación mm, sí. es como yo controlo, yo soy aquí, no te ves vosotros, estáis locos. Al final lo que genera es un, eh, una relación a nivel familiar muy tóxica, mm. muy insana, donde, bueno, pues nadie se entiende y va generando más y más problemas. Eh, cuando llaman al psicólogo, al centro de referencia para, oye, mi hijo está fatal o mi marido o mi mujer, eh, necesitamos que nos ayuden. Bueno, pues que venga mm. aquí. Normalmente el, el, el que está el que sufre esta enfermedad que es la adicción, pues le dice que si está en negación, que vaya a tu prima sí, o que, vaya rita, rita la o que vaya a la Rita la canta ahora. porque <ríe> no los que tenéis, sois vosotros. Entonces, lo, normalmente los profesionales lo que dicen es: bueno, pues es que su hijo, su marido o el ser querido, hasta que no toque fondo, mm. eh, no va a tomar conciencia y no va a venir aquí.
0: Claro, porque la diferencia, quizás el matiz importante a señalar, es la toma de conciencia. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, antiguamente esa toma de conciencia no venía hasta el final del proceso. Mm. Pero hoy en día, un poco lo que propone el modelo que, que trae José Luis, eh, que ahora nos va a contar todo el sí. proceso, es que esa toma de conciencia no sea... Veinte años después.
1: Claro, ¿por qué? Es decir,
0: que esa toma de conciencia sea mucho antes y sea ya cuando se empieza a ver que hay una adicción, que no hace falta sí. estar hecho polvo. Y permíteme que cuente sí. una anécdota porque yo venía pensando en vosotros y toda esta semana yo siempre pienso en vosotros, ya lo sabéis. Ah, bueno. Hombre, perdona. Pero claro, fíjate que yo pensaba en mi hija, en mi hija que este año está interna, está interna en un, en un colegio. Yo sé mi hija, no hubiéramos tomado esa decisión de, de meter la interna. Y de, la verdad es que la pidió ella, porque se llevaba mal con el hermano. Pero ahora, vamos, iba a repetir. De hecho, ha repetido. Unas notas es un desastre. Es verdad que, que no fuma demasiado. ni Pues, hombre, pues alguna copichura supongo yo que se tomará. Mm. Pero yo, como le digo a ella, no quiero saberlo. <risa> Hasta entre unos años. Pero es verdad que cuando tomamos la decisión de de ir a un internado... Eh, todas mis amigas me decían... ay no te da pena... Pues pobrecita. Y decía... Bueno, primero lo ha pedido ella. Uh -huh. Porque se tiene que concentrar. Pues a día de hoy mi hija saca unas notazas que alucino uh -huh. en colores. O sea, yo nunca pensé que mi hija Sol iba a sacar ocho, nueve y dieces. Todo notas altas. Ella que no pensaba tener, aspirar a una arquitectura que es su sueño de siempre. Porque decía que claro, con todos sus pensos, que dónde va a ir ella. Ahora ya empieza a ver la posibilidad de que puede hacerlo. Es decir, que cuando... Yo podía haber tenido la, la elección de decir a mi ex marido No, 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 la niña se queda conmigo Claro, un internado tan jovencita ¿Y dónde va a ir con 15 años? Pues al final esa decisión Ha sido una decisión muy buena Tomada por ella, respaldada por los familiares Y los resultados son buenísimos Porque vamos, su padre está encantado Yo estoy encantada, ella está encantada Tiene sus buenas notas, tiene su novio Súper mega formal Y estamos todos felices de la vida Con esto que quiero decir, que si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión, seguramente mi hija estaría tripitiendo, seguramente la desmotivación sería absoluta y seguramente las posibilidades, pues en vez de una copichuela, de ser seis mayores, de bueno, no quiero porros, a bueno, pues como me encuentro mal, mm. es decir, que todo es un cúmulo donde tenemos que ser responsables desde ya la adolescencia.
1: Claro, y fíjate, fíjate No, no, no No, no, pero, no, no pero fíjate Es que me has dado eh, un ejemplo eh, De cómo las cosas pueden funcionar mm. En el 90% de los casos No funcionan así, tú mm. lo sabes y quiere decir, la hija le dices eh, En otro contexto, vete a un centro O sea, vete a un internado Y te voy a decir, ¿qué? No, 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 Entonces, que no me Fíjate, tú has dicho un, algo que suele Es lo que suele pasar a nivel mm. familiar no Es que se lleva mal con el hermano Empieza a haber problemas familiares mm. eh, El padre por lo que que acabo de decir, no está en el contexto uh -huh. familiar sino está fuera. Esto pasa hoy en día en, mu en muchas familias. Uh -huh. Y se empieza a generar lo que es la problemática familiar, un desajuste emocional uh -huh. en que cualquiera de los chavales o de los familiares eh, puede, eh, se le puede manifestar una adicción, que estamos hablando de las adicciones, o otro trastorno, pero uh -huh. estamos hablando de las adicciones. Tal. Uh -huh. Entonces, si en ese punto eh, se pone en manos de un profesional y los profesionales te dicen, bueno, es que hasta que no toque fondo no podemos hacer nada. La cagamos. Tocar fondo, como tú bien dices, que puede ser el, el dilapidar eh, todo un dinero no, toda de una tu vida, familia, además. El, que, el que la persona tocar fondo se muera. Claro. Claro, no, Porque las drogas, no nos vamos a engañar y vamos a ser contundentes, las drogas matan a la gente mm. y las adicciones matan a la gente. Entonces este modelo precisamente está formulado mm. para romper ese proceso de negación y que no haya que tocar fondo.
0: ¿Cómo sería el proceso? Cuéntame. Pues mira el, el proceso
1: modelo. es eh, imagínate que bueno pues que hay una familia de estas características que está sufriendo porque al final. ¿Cuál
0: sería? Dime como para tontos eh, para que yo me entienda. Sí. Eh, ¿Cuál sería el modelo típico de familiar que acude más a vosotros? Mira las
1: personas que me llaman suelen ser madres eh, de una edad de entre 40 uh -huh. y 60 años uh -huh. en el que piden ayuda normalmente para sus hijos, seres queridos o uh -huh. normalmente o hijos
0: o maridos. O ahí va.
1: Eh, normalmente hijos, vale. normalmente hijos. Las madres sois las madres. Mm. No nos vamos a engañar. No, no, es todo. Entonces, pero bueno, que hay de todo. Digo, más o menos el espectro en el, en el que nos movemos. Y es, son ser familias, por supuesto, disfuncionales. Uh -huh. Y cuando digo disfuncionales, yo estoy especializado en familias disfuncionales de negación. Pero hoy en día, uh -huh. eh, el 90% de las familias, decía Gosky, y dice muy bien eh, que, que son disfuncionales son aquellas que no saben comunicarse a nivel emocional. Vale. Lo que pasa es que hay diversos grados de disfuncionalidad. Claro Entonces, que no sea
0: que. Sí, sobre todo porque esto es muy importante. Yo me voy a poner. No, porque aquí ya es donde me cabreo. Eh, no contigo, sino no, con la sociedad. No, no, mal. Eh, sí, sí, no. ¿Sabes por qué me enfada? Porque parece que eh, disfuncional es solo si te has separado sí. te has divorciado. No, Entonces, wow, eres disfuncional. Eres Pero, y esto, vamos, yo lo veo desde mi propia experiencia. Yo tengo matrimonios que vamos, cualquiera diría y os puedo asegurar que mis hijos son unos santos caídos no, del no, no. cielo eh, comparándolos con matrimonios de toda la vida de Dios con unos valores súper arraigados mm. y agüita colega déjalos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta disfuncionalidad que yo lo llamo de estructura emocional, con lo cual es más no, o menos lo mismo, no, no, no. es que no implica que mamá y papá estén divorciados o que mamá y no. papá se hayan matado entre no, ellos. Implica que no hay una comunicación emocional entre los miembros de la familia. Claro, claro. Y esto es importantísimo, porque claro, el aliviente te dirá, vale, ¿y cómo...? ¿Cómo hago la comunicación? Bueno, sí. yo,
1: te, yo te explico porque te estoy dando datos que esto tiene, por supuesto, tendríamos para hablar muchísimas horas y espero que me invites más. pero bueno un poco, un poco para, para, para dar un poco de luz a todo lo que es este proceso, estas familias disfuncionales, yo siempre digo que la adicción no es un problema de una persona, es un problema familiar. Efectivamente. Y toda la familia queda afectada. Uno la sufre, pero se mm. la afectan para todos. Con lo cual, todos necesitan ayuda. Uh -huh. Yo siempre digo, las madres me dicen, no, vente a hablar con mi hijo porque claro, tú hablas muy bien, además estás muy informado, bla, 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 bla. Sí. Y sí. yo digo pero es que yo con su hijo, no tengo nada que hacer. Porque la comunicación directa de mi, mi, de mi persona o el mejor y, y profesional mm. del mundo con una persona que está en negación un, el uno contra uno no va a ganar, nunca, no voy a ganar nunca. nunca. Entonces lo que se trata es de formular de psicoeducar a todo lo que es el entorno. Y cuando mm -hmm. digo el entorno, digo familiares más directos, amigos o personas que se sí hayan preocupado o que se preocupen por la familia. No por el, el adicto, por la familia. Entonces lo que hago es los concentro en una reunión, uh -huh. donde esa reunión hay diferentes modelos. Puede estar o muy preparada o no está preparada sí. y se inicia un proceso, que esto no es un evento. Yo hoy hablo muchísimas veces con muchas familias, hoy me han llamado tres o cuatro, y siempre les tengo que decir que yo no tengo una varita mágica sí. y que el proceso, yo soy un facilitador y un guía, el proceso y el esfuerzo es vuestro, yo os voy a dar las guías para llegar al objetivo final, que es la recuperación familiar, porque todos focalizan, y mi hijo, y mi hijo, y sí. mi hija, o mi marido, no sé qué. Entonces, claro, al final de lo que se trata eh, no es recuperar solo a la persona, sino recuperar a lo que es la familia entera.
0: Claro, porque aquí yo te voy a hacer una pregunta Solo que una. tengo un montón. ¿Ah? Pero es más como todavía tengo, vamos, una hora para ver, mí solita, vamos, tres cuartos de hora. Sí. Y, a ver, No, es que,
1: te, perdona, es que este, este proceso, o sea... Este eh, es muy tiene, complicado, tiene pero... Mucha, o sea, ofrece muchas dudas, incluso yo cuando lo me formé... Sí, pero fíjate que,
0: que yo dentro de todas las dudas que, que tengo y que supongo que los oyentes son, y que nos podéis hacer llegar a través del hashtag Aldean o llamáis al 91 522 2097 y entráis en directo a preguntarnos. Eh, fíjate, sobre todo en dependencias, eh, hablo más en drogadicción, el tema de los amigos eh, siempre dicen que te tienes que separar del círculo de amigos. Entonces, sí. ¿cómo el intervencionista eh, actúa sobre esos amigos que el proceso terapéutico te dice que te separes de ellos.
1: Pero claro, cuando hablamos de amigos, son amigos de verdad. Vale, o sea, los no de son, farra no. Sí. No, claro, entonces, claro, a, ese, a, este, a este proceso no va a venir una gente que se pone igual que el que se está... Vale, que se está porque, o sea, te, porque le va a decir, oye, que te tienes que ir al tratamiento. te va a decir,
0: es que el tema de los amigos yo creo que es algo que además se hace mucho hincapié y de hecho, fíjate, esto no sé si estás de acuerdo conmigo, eh, no tengo ningún dato científico, ¿eh? Que no, <risa> vale lo que voy mm. a decir. Pero eh, el círculo de pertenencia, es decir, igual que el grupo hace mucha presión para salir de las drogas o de una adicción, el grupo, eh, es eh, el grupo tóxico, digamos que más, también todavía más. Más, todavía más, ¿Vale? Entonces, claro, dices, entonces, ¿cómo me como esto? Y claro. si esta persona no tiene amigos, ¿qué hacemos? O sea, solo sí. tiene amigos...? Mm. ¿dependientes Bueno, adictos.
1: Mira, hay, hay muchos casos de los que me has dicho hay, eh, por ejemplo, los chavales jóvenes eh, yo lo que intento es sacarle del círculo, claro. porque decirle a un chaval joven, oye, tienes que cambiar de amigos, e irte con entre comillas, estoy, sí, la, los, los pringados eso. o los geno tal, pues es muy complicado, entonces yo lo que intento hacer es sacarle del, del núcleo, mm. por ejemplo, ahora hace poco un chico de aquí de, de la provincia de Madrid, pues yo trabajo por toda España y fuera de España, mm. eh, pues le hemos llevado a, a Canadá entonces eh, se empieza un proceso diferente allí en Canadá para que cuando vuelva pues, eh, sea otra historia. Para las personas que tienen una fase mucho más agudo y que no tienen amigos, mm. eh, mira, yo siempre, la gente, hay familias que me llaman y dicen, no, no, es que solo somos tres. Mira, te pones a rascar y he traído a la farmacia, a todos. Sí, todos. gente que te quiere, y pasado, que te tiene aprecio. Claro, yo he pasado por una edición, me he tirado 20 años y mis amigos de verdad, mm. yo no tenía contacto con ellos durante los últimos 10 años. Mm. Pero yo estaba seguro, a mí no me hicieron intervención, que si mi familia hubiera llamado a estos amigos para estar, hubiera para ayudarme, gustado. hubieran venido. Porque hoy son mis amigos otra vez. Okay. Y Decir, Seguramente amigos...
0: se alejaron ¿no? claro, cuando tú empezaste vamos, con todo el
1: demás. Vamos, hombre Cuando, vamos, cuando, cuando, cuando empezaste. Cuando salieron así. corriendo, pues les saqueaba todo. Pero bueno, como, como hace normalmente un adicto que llega un momento en el que bueno pues eh, empieza a manipular, empieza a mentir. Entonces mm. la gente que está eh, sana o que es que es saludable o que tiene una vida más funcional eh, se aleja de este tipo mm. de, de, de personas porque son personas enfermas que no, no les ha, no, bueno, no, no están cómodas. entonces Pero eh, siempre se encuentra un círculo de gente porque cuanto más... ...más gente, más fuerza tiene...
0: Claro, es que sobre todo y de hecho cuando aquí tenemos asociaciones de alcohólicos, por ejemplo, es la fuerza del grupo. Sí. O sea, es que la fuerza del grupo te hace todo. Entonces, mm. si la fuerza del grupo ya es muy importante y tiene, digamos, un poder extradimensional por decirlo si de mm. alguna manera, imaginaos la fuerza de la familia. Es Mucho que más. la unión, eh, al final, y tomar conciencia de que es una familia que todos están afectados, digamos que el adicto lo que dice es como, ah, bueno, no soy
1: el único que está mal. Sí, claro, porque Claro no, porque que es como, bueno, es que es o sea, yo
0: soy tronado pero los de enfrente también es tan fatal. Pero
1: es que al final se han quedado todos tronados. Claro. Entonces todos necesitan ayuda. Siempre focalizan, no, no, porque ayuda a mi hijo. No, no, tú necesitas ayuda, pues sí, también. Bueno, pues tú necesitas una ayuda, mm. tu hijo necesita otra y tu marido otro. Pero lo importante al final es que la, la, toda, toda mm. la familia genere una conciencia de que todos necesitan ayuda y todos en un proceso encaminarnos a un proceso de recuperación. Vale,
0: esa conciencia, ¿cómo empieza? Vamos a por el proceso pues mira, como si fuéramos sí, así, en el sí, colegio. Hay, Paso hay, número uno. Claro, hay
1: diferentes modelos. Yo te voy a decir el modelo modelo
0: importante que lo trae él desde Estados Unidos desde hace tres años porque esto no existía antes en España
1: no, no existía y además la pena que, que yo y es cuando, una pena que, porque además no lo entiendo digo, yo, como... cuando, no, yo cuando hacía una intervención al principio no sabes cómo resentía porque qué bien me hubiera venido a mí una intervención mm. y mi madre me dice qué pena que no haber tenido un José Luis durante estos 20 años claro. que hemos sufrido tanto porque en lo que pasa al final en una familia es que uno dice una cosa el otro dice otra hay que echarle de casa mm. no pobrecito le dan dinero por detrás y todo el caos al final mm. lo que moviliza es la enfermedad para hacerse más grande entonces entonces, bueno, pues en este proceso. Ay, eso hay... es
0: una frase muy bonita. Oiga,
1: apúntala. Espera,
0: eh, apúntala, Mónica. Apunta la eh, Mónica. No, no, la pobre Mónica que nos <risa> lo tengo ahí. Pobrecilla, se puede Está, con otra cosa, pues Atenta, porque esta, esta frase es muy buena. Es, eh, al final, eh, movilizas tanto para tapar a la adicción que haces que la adicción sea más grande. Claro. ¿Es correcta sí, la frase? Sí, quieres decirlo así, la, sí, ¿quieres decir la ¿Te has enterado? ¿Quieres que la repita? Sí, además no, te la puedo decir con otras tenemos...
1: palabras que, que son también. Espérate, muy que va con otras palabras a ver no, si pues, al, final, al final, la familia se hace cómplice. Y facilita la enfermedad de la familia. A que te gusta As esta Esta me encanta. ¿Eh? La Muy
0: familia se hace cómplice. De y, la enfermedad. Y se hace más la enfermedad. Claro. Ay, cómo me gusta esto. Es que claro. yo soy tan sistémica que, claro. Yo también. Nosotros Entonces, es, que es como un amor a primera vista.
1: Claro, y aquí hay dos modelos de intervención. Uno que es el, el, el ARISE, que bueno, tampoco antes hicimos, que es el que yo estoy uh -huh. facultado. Y además ahora he tenido una supervisión. Y bueno, yo he adaptado algo al modelo más eh, latino. Uh -huh. eh, que le he llamado multicultural. Uh -huh. Al modelo de intervención multicultural. Entonces el multicultural es algo más agresivo uh -huh. pero más eh, directo con menos plazo de tiempo uh -huh. y en las ARISE es un proceso más largo más seguro y se sufre menos. ¿Por qué? Porque al final se va trabajando con la familia uh -huh. semana tras semana y se van teniendo reuniones entonces,
0: tiempo, ¿En cuánto tiempo estaríamos hablando de las mira, en mira, Aprox.
1: Normalmente, te digo de estadísticas, media, porque, claro, eh, eh, y estudios que, que vienen de Estados Unidos, y los dos o tres años que yo puedo estar aquí mm. eh, trabajando. Normalmente, en el primer mes, mm. la persona ya está en tratamiento. Ah, muy rápido. Pero, sí, no, y bueno, oye, yo te lo puedo hacer en, en una semana también, con el otro modelo. Pero quiere decir esto, que eh, porque una persona entra en tratamiento, los demás mm. no dejan de hacer su trabajo. Claro. Entonces, un, él, uno de los objetivos es que si una persona tiene una adicción y está en un grado para que entre en tratamiento uh -huh. eh, uno de los objetivos es el que él vaya a tratamiento pero uh -huh. la madre también tiene que hacer su trabajo y a lo mejor le mando a hacer unas reuniones eh, a familias anónimas, a Alan a un, 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 unos grupos de terapia uh -huh. o a una persona, si veo que tiene un bloque emocional, porque al final todas estas familias todos sufren de sí, alguna sí, sí, cosa no. y claro. entonces a lo mejor cojo y te digo, oye Irene, te voy a mandar a una persona porque este, uh -huh. este chico con esta familia pues resulta que después de generar durante 5, 10 años todo esto, pues que no sabe ni hablar, claro. entonces te lo mando, entonces voy, voy eh, creando equipos multidisciplinares no, alrededor de la familia, porque como digo y yo, que se
0: vea que la familia esté so sostenida claro, por todos
1: lados, claro, y si necesita un psiquiatra tengo psiquiatras, si necesita una persona con, digamos que, que necesite eh, algo más de especialización en traumas las tengo también, uh -huh. la tengo también, al final tengo un abanico de profesionales muy amplio que esa independencia lo que me hace es que me faculta para hacer la mejor elección. Igual que los centros de tratamiento como intervencionista, no me caso con ninguno. Efectivamente, eh, sí. Yo lo que hago es según tengo el paciente o la familia delante, pues eh, sugiero uno, dos o tres para que ellos... Hagan ¿Cómo, la
0: ¿cómo, ¿Cómo eliges el centro?
1: Pues mira, hay varias, varias características. Uno, por supuesto, es el, el grado de adicción, la edad, si hay una patología dual, el grupo, porque uh -huh. conozco casi, casi todos los centros que hay, los grupos como son, el perfil socioeconómico. Uh -huh. que no, o sea, claro, son... es que
0: fíjate, venía aquí pe venía uh -huh. pensando, porque ayer justo vino una paciente, que su hermana tenía, bueno, estaba fatal, fatal, Se han sangresa dos veces, ya con la segunda, gracias a Dios, ya parece que... Va sí, vamos, la diferencia era tan simple como que la primera fue porque la madre lo obligó y la segunda fue porque ella misma dijo, ya, hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. Una tipa de... vamos, 40, Yo creo que es como yo, 46. Uh -huh. Y ya, bueno, pues parece que está muy en bien. 70
1: eres. Sí, del 70 Es sí, que los el 70 somos la... Es leche. que en el 70 somos maravillosos <risa> <risa> Vamos a ver
0: Bueno, pero tú también, vale, Mónica de qué el año el 91 también Sí, venga, va también, vale, Pero en el, el, el 70 es que, es es que tenemos canas <risa> ya
1: Como más atractivas En el
0: 91 rima y todo Es que es capicúa de estos Ah, vale, venga, Mónica Mónica, ¿sí? sí, seguida no,
1: Es verdad, no me he dado cuenta Claro 91, Pues esta chica Claro, bueno, no, no te
0: preocupes es que Puedes interrumpir Mi diván es tu diván El diván de Mónica O sea, aquí todos podemos hablar 91 Bueno, es que me ha chocado
1: lo que 70, sí, eso? es
0: que mucha gente del 70.
1: Dime qué mes es, ¿de qué mes? De julio. Uy. Mira, ella yo
0: también de julio. Ah, ¿De qué ves? día? Del 10. Bueno, perdona, Del venga, sigue. Que
1: ya me vengo bueno. arriba, aquí, me creo que el diván es mío y... No, no, yo saca el carajillo
0: que está debajo de esto. Hombre. A ver, escúchame. Entonces esta chica... Sí. Digo porque esto es muy importante. Entonces esta chica no, no tiene recursos económicos. Y fue al final a un centro que tenía un acuerdo con la Comunidad de Madrid y tiene una parte privada y otra parte, bueno, digamos como concertada. Y mm. fue por la parte de la Comunidad de Madrid. Pero claro, ayer me lo decía y digo... Claro, ¿y la gente que no tiene dinero?
1: Mira, eso, ¿Que no tiene recursos? Eso, claro. es decir,
0: cuando yo trabajo con asociaciones, eh, estoy con asociaciones, hombre, con un nivel económico medio,
1: mm.
0: milurista, mondelirondo.
1: Claro, ten en cuenta que el, el, eh, es, 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 un, es una pena porque realmente lo que pasa aquí es que en, en Estados Unidos o en otros países las aseguradoras y los seguros privados mm -hmm. eh, eh, pagan todos estos procesos. Eh, sí que es verdad que hay... Eh, eh, bueno pues eh, centros públicos o digamos concertados donde se, si hay, hay personas que pueden entrar en estos en estos sitios qué es lo que pasa mi experiencia lo que me dice es que estos sitios están tan eh, sobre sí masificados es la palabra que muchas veces no pueden dar el servicio que le gustaría porque por ejemplo mm. los CAT o, los, o, los, o los, bueno, los centros de ayuda al drogo dependiente en las comunidades eh, lo que suele pasar es que claro, una persona que está sufriendo una adicción severa, eh, que ir a ver a una, un psicólogo o un profesional una vez cada 15 días, no, ti, no puede hacer nada entonces no, claro. por desgracia los, los sitios eh, digamos, especializados que tienen más garantías de éxito mm. y no quiere decir que sean totales cuidado eh, son centros privados eh, bueno, pero también te digo una cosa En España no tenemos la mentalidad De invertir en salud mental o No, remgancia. no, esto lo tengo Entonces, más claro que la agua cosa, Perdona, yo tengo, o sea, yo te... para mí tengo... Si a
0: mí no, me garantizan Claro, pero Vamos, es que te lo digo. O sea, a mí me parece el mejor dinero invertido.
1: Pero o sea, claro, pero, y para mí me a la
0: Sofía porque ya me estaban atormentando el móvil de dónde está Sofía Cristo y yo, ya, ya la muchacha que viene, ah, buenas sí, tardes, Sofía. Hola. No valgo
1: nada, que ya has dado cuenta <risa> de que yo vengo aquí a hablar, pero todos estás sí, esperando a ti. de qué hablas tú? Vamos. o tardes. Hola, ya pues está
0: aquí Sofía, que no era mentira que aquí me que la muchacha que me viene de
2: Málaga, ¿no? Vengo de Málaga, vengo de viaje y ¿Y que venías de viaje? Sí, he venido antes lo antes posible para poder estar a tiempo en el programa porque tenía muchas ganas de de estar aquí hoy y se lo está diciendo todo el mundo que, que iba a estar aquí a partir de las 5, pero es que, o sea, ya volar no podemos. No, no, o sea, volar no podemos. Venido... Y además, justo
0: has venido eh, en el momento justo siempre, que estábamos Bueno, siempre, a ponerle, ya, siempre no, es como una es un estrella. La estrella. Es la estrella. No, tampoco, tampoco. <risa> no, <risa> claro, <risa>
2: todos somos estrellas. De... <risa>
0: Venga, va, vale, con bien, este, esta, esta, esta ronda de peloteo que acabamos de tener. Sí, 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 pero justo estaba hablando de los centros, de la importancia de elección de centros. Uh -huh. y, y yo venía pensando esta mañana, digo, claro, digo cuando tú elegiste el centro, ¿era porque te lo ofrecieron? Yo así voy a empezar a lo bruto contigo. Pues, no, pues media no hora digo la pobre.
2: No, no te preocupes porque a mí me, no me importa hablar de mi experiencia, aunque ahora mismo me gusta más hablar como profesional eh, y a lo que me dedico. Pero bueno, a mí el centro. Eh, la, la lección la, sobre todo
0: es es decir, vale, okay, ya tengo un problema, ya lo tengo claro, ya me voy a dejar, ya me van a cuidar. Sí, bueno,
2: a mí el terapeuta el, el terapeuta me, me aconseja un centro, pero siempre, siempre también eh, dentro de un abanico de precios. Vale. Porque también depende de la disponibilidad económica claro, que, que tú tengas. Es, que
0: eso es un poco lo que estábamos Entonces, hablando Entonces,
2: claro, yo tampoco era una persona, aunque parezca que sí, que tuviera una, una gran disponibilidad económica en ese momento. Por eso también me sentí y lo, y lo tuve que contar. Aparte de para poder ayudar y adquirir un compromiso conmigo muchísimo uh -huh. más grande, que es algo que yo recomiendo a mucha gente. Cuanto más gente lo sepa, Mejor. más compromiso tienes contigo. Y, y es un freno de mano muy grande. Entonces yo, eh, bueno, pues luego tuve la gran suerte de poder tener un dinero y poder invertirlo en mi recuperación porque ha sido lo mejor que he hecho en mi vida Esto, claro. o sea es el mejor dinero que puedes invertir lo que pasa que en España quizá la gente no está acostumbrada a invertir en, en sí, salud que es justo a que que lo mejor está si es, sí están Luis. acostumbrados a invertir en operaciones de estética o un
1: coche en un, un, un coche, coche pero no, Pero fíjate el... cómo
2: es la gente invierte en operaciones de estética en ponerse pechos en arreglarse sí. la cara así, estirarse sí, porque... eh, pero en, ¿pero en ¿sabes por qué? el de adicción, caro,
1: pero sabes por qué porque la, te, te ponen los dientes o te pones pecho o te pones pelo y se ve. Lo que pasa es, es que el no trabajo interior no se ve, y como muchas veces, y aquí tengo que decir lo que me pasa a mí cuando vine a España a trabajar, eh, es que. Me lo vas a dejar eh, ahí. A ver sí, qué, qué vale. pasó cuando no entras
0: a España, vale. porque ya me tengo que ir a la publi, porque si no, Mónica hace crack y me cierra el micro. Hola, soy María del Sol. Y les invito a escuchar Cero Estrés, un encuentro con profesionales, comerciantes y empresarios. Este y todos los miércoles, de 3 a 4 de la tarde, por acá, por 10 Radio.
2: De martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, el mejor deporte llega a 10 Radio, de la mano de Carlos López. ¿Eres de Messi o de Cristiano?
0: En Deportes 10 no hacemos distinciones. No te pierdas la mejor información deportiva de la mano de Deportes 10, 10 Radio.
2: La vida es hoy.
1: Todos los martes de 6 a 8.
2: En 10 Radio.
1: Con Belinda Washington.
2: Y Rubén Sanz.
1: Mm. A ver, niño, va, ¿qué te pongo? Bueno, un vermú. ¿Solo? Con un chorrito de limón.
2: Con un chorrito de limón. El vermú, a partir de ahora, se toma con Laura Río. Un vermú... En 10 Radio
0: En una mañana 10 te llevamos al pasado En una mañana 10 te presentamos gente nueva
1: Linter, Carlos, José, Pablo, Víctor Día 9 la presentación
0: pero sobre todo, en una mañana 10 queremos hacer que comiences el día con una sonrisa.
1: Oh, ahí está, todo borracho que va. Así que verdad, sí que es verdad. Es que lo conoce Mari. De coño, pues ese tío hace 30 años me pidió matrimonio y le dije que no. Y dijo puta ahí celebrando la
0: justicia. Una mañana 10. De lunes a viernes de 8 a 12 en 10 Radio, con Javier Pérez Sala. 31 minutos, aquí hablando con Sofía Cristo, que ya estaba yo así como atontada, digo, uy, ¿todo qué te tengo que preguntar? Digo, no nos va a dar media hora para, para mucho más. Seguimos con el tema de, de los centros, un poco cuatro pinceladas que querías sí. comentarnos sobre la importancia de elegir centro y sobre, que estoy de acuerdo contigo, eh, el contarlo. Porque ese freno, que si todo el mundo lo sabe, pues también te frenas. Sí. ¿Y qué más nos quieres contar?
2: Bueno, el contarlo a todo el mundo. Tampoco hace falta ir diciendo, hola, soy ¿Sí? adicto, tengo un problema con las drogas. No, porque evidentemente no hace falta. Además hay gente que a lo mejor tiene que guardar determinada mm. imagen en ciertos trabajos, porque si sí hay muchos prejuicios. Es sí, una es enfermedad capirano. estigmatizada y ojalá todo el mundo la pudiera entender. Mm -hmm. Es una enfermedad transparente. Entonces, con lo cual, pero sí que es verdad que la gente más querida de tu entorno ha de saberlo. Sí, está claro, está. Eh, luego, el tema de, por ejemplo, yo que al final pues eh, pude tener el dinero para poder ingresarme en un buen centro, ahí me dieron un abanico de centros, pero creo que. Te lo da que al... tu terapeuta. Me lo dio mi terapeuta. No, que pero... sería
0: José Luis, como harías tú, ¿no? Como intervencionista, o sea, dais el abanico. Un abanico
2: de, de los de... mejores centros vale. que hacían el tratamiento Minnesota. Que es el, el, ah, es el bueno es el tratamiento que, que hemos hecho José Luis y yo. O sea,
0: tratamiento mismo, um, explícame lo que es. José Luis José Luis vale ahí, eh, el palabra. tratamiento
1: de Minnesota viene, es un tratamiento que viene de los alcohólicos anónimos de los 12 vale. pasos ah, vale, entonces eh, lo que pasa es que hace pues 20 o 30 años eh, con los grupos de alcohólicos anónimos se dieron cuenta que como un régimen ambulatorio mm. nos, algunas personas no salían y lo que mm. se hicieron se fueron crearon, se crearon vale, centros para hacer hasta el quinto paso que son 12 pasos y en esos centros se creó en Minnesota un programa mm. para que aquellas personas que luego querían continuar con ese modelo pues hicieran el programa Minnesota. La filosofía es un programa holístico donde mm. es, bueno, pues trabaja mente, cuerpo y sobre todo es la espiritualidad de la que estábamos hablando antes y...
0: Sí, que queríamos dejar un poco que en muchas webs parece espiritual, parece que es que nos estamos casando con la iglesia y no, espiritual es lo que decía Sofía Cristo debajo de micro, porque me lo va a explicar ahora, fenomenal, que es conocerse a uno mismo.
2: Sí, bueno, es un poco el encontrar el significado a tu vida y el no tener que mm, depender siempre de una sustancia, porque muchas veces creemos cuando estás totalmente metido en el consumo que tu vida nunca más va a volver a tener sentido y que no pues, se puede ser feliz, pero porque a lo mejor no conoces o no tienes otra referencia sin el consumo. Entonces es un poco. Claro, es que un poco aparte, va no, por ahí. No, no te llegas nunca a conocer del todo, y cuando a ti te dicen es que tienes que aprender a saber estar contigo misma, a mm. conocerte, realmente tú, en tu prepotencia, porque claro, sí, sí. eres una prepotente en ese momento, es como, pero si sí, yo me conozco perfectamente, pero si sí, yo llevo toda la vida conmigo, me conozco mejor que nadie. desde que nací. Claro, <risa> pero en realidad, cuando quitas el consumo, empiezas a conocer muchísimas partes de ti que muchas te gustan, pero otras muchas claro, no te gustan. Y tú no
0: crees, y os lo pregunto a los dos, que. Ahí es un de los principales handicap el miedo a conocerse a uno mismo, que hay uno de los principales frenos al decir, bueno, yo conozco esta parte de mí. Y me asusta tanto lo que no conozco que digo, bueno, pues yo me quedo aquí enganchadita, que estoy como más Bueno, bona. uno
1: de los principales eh, factores que tiene un adicto en común con todos los demás es la autoestima baja. Mm. Es el, la falta de valor propio. Es precisamente todos esos miedos y esas inseguridades que las tapan pues con sustancias o con drogas o con, con adicciones. Al final, bueno, pues eh, son desajustes emocionales, mm. en los cuales casi toda la, la emoción primaria de todos estos desajustes es el miedo. Claro. Entonces... Hombre, Hombre a ver.
2: <risa> da miedo porque realmente no sabes cómo al final se va a desarrollar tus rasgos de personalidad, pero sí que es verdad que al final mm. tu esencia está ahí y eso permanece. La esencia tuya siempre tiene que... A mí me daba mucho miedo perder mi tu forma esencia. de ser. Claro. Pero luego te das cuenta que, que sigues siendo la misma persona, pero con, que empiezas a, a recuperar valores. Mm. Tu dignidad y otras muchísimas cosas, pero con tu esencia. Entonces pues yo decía, a ver si iba a ser una pringada cuando... No, sí. pero... Sí. No, a sí. ver cómo me... A mí me decían, yo claro. me decían.
1: Es más, yo tengo algún amigo... Eh, que, que me dijeron Me decían Cuando me, cuando luego después de recuperarme Después de los años Pues yo era un poco golfete Pero esto no lo quiero decir mucho en la antena me No, decían, ya lo has me dicho decían, Ya, pero por eso para, Pero luego lo digo Como que no lo quería decir Y quedó me, mucho mejor Pero me decían Bueno, a ti te han abducido Y te han, converti han convertido al buenismo Porque claro eh,
0: Bueno, me, cara de pícaro Sigues teniendo, ¿eh? Sí, pero pues por, o sea, la, por las tardes
1: solo Ya te lo digo Por la mañana soy un santo yo no, viajo con él Y es increíble eh, Soy un santo, ¿a que sí? Sí, sí. totalmente sí, sí. Sí. <risa> Los dos,
0: vamos, a... bueno sois, pero cara de pícaro, La picaresca no se Bueno, pierde. claro
1: que sí, hombre, pero, ¿Pero
0: eh? vamos... Te Fastidies <risa> <risa> pero vamos, que esto vale claro. el ADN, ¿no? Sí. No, claro, ADN? claro,
2: eso se queda, pero para bien. Eso se queda si para no, bien, ver, para jugar, para divertirse. si te haces la recuperación y te vuelves en un no. coñazo de persona, ¿no? ¿no? No, es que entonces nadie se recuperaría. No, no, ¿no? Claro que no. Básicamente. Pero, al contrario, al final... Eh, Todas las cosas que antes utilizabas eh, de una manera, ahora las utilizas de,
0: claro,
1: de la otra manera. Sí, la, y más divertida sí. y más sana. Claro, porque tenemos los recursos de haber estado muy, durante mucho tiempo manipulando, eh, haciendo un poco destruyendo un poco mm. todo lo que es nuestra vida y utilizando recursos que muchas veces ni ni, los, ni muchas personas lo saben utilizar. Si tú todo eso lo utilizas de una forma constructiva, pues normalmente los adictos podemos llegar muy lejos.
0: Y una pregunta para los dos, bueno, me la contestéis las dos, la super mega importancia, y lo voy a decir así en mayúsculas, de formaros luego. Es decir, los dos habéis pasado por la experiencia, eh, vamos a ayudar a otras personas para, sobre todo, pues, o para prevenir o para intervenir. Pero, ¿cómo es de importante, no solo vuestra experiencia, sino esas habilidades y esa formación que he hablado muchas veces con José Luis?
1: Bueno, yo, yo tengo que decir algo aquí que siempre digo, y que luego siga Sofía, claro. porque realmente eh, tanto Sofía como yo a nosotros no, eh, no nos avala nuestra experiencia. Lo que, nos, lo que nos faculta para ayudar a las familias es nuestra formación es que es importantísimo es que, porque no. más
0: normalmente los adictos claro, me dicen claro. bueno, como tú no has pasado por lo mismo entonces dices, sí, sí, yo paso por lo mismo pero es que además tengo las habilidades y tengo un título que me faculta para decir lo que tienes que hacer dónde, por dónde tienes que hacerlo qué camino es adecuado y no solo la propia experiencia porque a veces parece que, que solo por pasar la experiencia ya te faculta y no, no claro no. que
1: no es que, es que, es que eh, además es que es sabes lo que pasa en España los, los mucho, adictos claro. que quieren trabajar en este campo no se, no, se, no se forman y entonces la experiencia que he tenido yo se puede similar mucho a la de Sofía, pero no es nada y uno tiene nada que ver, mm. igual que la de otra persona porque ella tiene sus sentimientos, yo tengo los míos, tú tienes los tuyos y entonces yo puedo decirle cosas que le pueden ayudar, pero ojo mm. que algo de mi experiencia que yo le puedo decir la puede destrozar. Y que ¿La cada puede... Per...
2: Claro, no. que cada persona tiene unos rasgos diferentes y que hoy en día cada día lo... o sea los tratamientos están más avanzados y se adaptan más a los rasgos, mm. al perfil del paciente. Que eso es muy bueno mm. también, porque sí, a lo mejor claro. antiguamente eran las mismas pautas más para todo el mundo mm. y es diferente. Entonces, por eso es importante estar facultado y estar formado. Yo también eso lo voy aprendiendo cada vez más, también en, trabajando y en las charlas, porque mm. llega un momento que hablar de ti misma o hablar de la, tu experiencia pues puede ayudar a las personas pero no es suficiente no no es suficiente
1: es suficiente para transmitir fuerza fe y esperanza Hombre, y empatía, pero pero sí, pero, pero, sí, no, pero y para no qué para para y y
0: que puedes sabes básicamente que sí, aquí para, te estoy diciendo que bueno se puede para transmitir pero...
1: esperanza pero realmente para tratar para tratar
2: no. tienes que, que estar sí bueno que puedes si haces lo que te dicen bueno claro efectivamente. Es que, claro yo porque a mí me dicen querer es poder no no si querer fuera poder yo hubiera podido sin ingresarme querer mm. no es poder es querer y hacer lo que te dicen.
0: Y una pregunta. Eh, Esto sí quieres me a contestar si no, no, pero vamos. Eh, a ver si soy capaz de preguntarte vale, En el te... momento. No, no, es que la quiero formular. Bien. En el momento que tú te ingresas, eh, con la vista. O sea, a día de hoy, ¿vale? Sí. Si tú haces una panorámica de tu vida así. Si ¿Fue el momento adecuado? O sea, es decir, ¿hubieras elegido otro momento ahora con los años, con, con las perspectivas? O, dijiste, ¿O con el tiempo dices.? No, es que ese era realmente el momento. Era el
2: momento total. Porque, sí. es, porque realmente es que yo creo que ha sido el momento en el que peor he estado de mi consumo. Eh, en el momento que más consumía, en el que más sola estaba mm. y en el que más sufría. Con lo cual creo que era el momento perfecto para, para parar mi consumo. Aparte que yo creo que es que en el momento en el que decides realmente y tomas la decisión es el momento de cada Ajá. persona. O sea, que no. Sí que es verdad que a lo mejor en ese momento, en cuanto te ingresas, dices, jolín, pues a lo mejor hubiera podido ingresar un poco <risa> más tarde. Ah, <risa> <risa> oh, bueno, poco <risa> antes. O, antes. No, o, bueno, el claro, antes. Es eh, que el antes es sabes qué pasa? No, no, el antes sí te pasa. A mí me pasa ahora que, que muchas veces. Eh, ahora ya no tanto. Ahora la verdad es que estoy muy bien. Pues sí que me veo un poco mayor. Para, no, no, de verdad, para ciertas cosas. Para ciertas cosas sí me veo mayor. Tengo 33 años. tres No, pero espérate. Porque, a ver, o sea que cada uno tiene un trabajo diferente. Mm. Yo mm, en el mundo de las ediciones ah, me veo bueno. una persona muy joven. Mm. Pero en el mundo de la música, por ejemplo... Vale, ya está, ya te entiendo. Eh, eh, hay en ciertos círculos que sí que me veo un poco mayor. Entonces yo he conseguido muchísimas cosas a lo largo de mi carrera. Pero sé y soy consciente que a lo mejor... Hay determinados campos que a lo mejor por mi edad o por haber pasado tanto tiempo consumiendo, pues a lo mejor no, no sé si voy a llegar o a... no, no lo sé. Bueno, no lo sé, no lo sé, porque yo me estoy esforzando mucho y, y, y puede ser que lo consiga, pero soy consciente de que soy mayor y que no no se puede querer abarcar todo.
0: No, y luego yo creo que también eh, es que me encanta el proyecto de prevención que tienes, que no te cuenten mentiras, ¿lo he dicho bien? Sí, son unas. Es que me encanta. Es que me encanta, porque es, es la realidad, es que no te encuentres mentiras. Entonces, hablando un poco de la parte profesional, bueno, es que también estás dando cabida en tu profesión a otras cosas y no otras áreas que hasta ahora igual tampoco te habías planteado.
2: Claro, bueno, a ver, yo eh, aparte de que eh, colaboro con una clínica que se llama Triora, mm. en Alicante, que tienen este tratamiento que te he comentado antes, que es el Minnesota, mm. pues también doy charlas. Doy charlas eh, de prevención para la gente joven y para la gente que está estudiando eh, eh, integradores sociales y cosas de dependencia para que... Precisa...
1: Y haces también intervenciones muy bien, que todo tengo que decir. Claro, no, no. me iba a
2: ir a la parte de intervención, mm -hmm. que nos contara que el maestro... No, esto ahora yo, ah, ahora, ahora, ahora va, 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 ahora va, va. va ¿no? ahora. tenemos el último cuarto de hora para es, hablar eso, solo. ¿sí? Ese es el, el momento... Estrellar. Ah, Estre vale, estrellar. Vale. Estre 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 Estelar. Estelar. Ah, Estelar. Vale, vale. Entonces no digo Estelar. nada. No, digo nada. no eh, pues eso, yo doy charlas y, y lo llevo haciendo esto muchísimo tiempo. Es lo primero que empecé a hacer hmm. porque primero empecé con mi experiencia, ¿no? Eh, y luego pues me he formado, soy intervencionista familiar y colaboro con este centro. Entonces las charlas son muy importantes también porque eh, cuentas tu experiencia. en Sí. Y luego, aparte, eh, porque realmente creo que como persona famo famosa mm. y joven, llego muchísimo a la gente joven. Eh, porque... Sí, que tienes un labor muy sí, importante. Sí, sí. Esto es una realidad. Luego, creo que el proyectar eh, mi imagen en un centro que tiene un buen tratamiento también es muy importante para mm. que la gente sepa dónde se tiene que ingresar y dónde pueden hacer un, re un buen tratamiento para mm. recuperarse y poder salir de este infierno porque se sufre muchísimo y ese centro es triora en Alicante. Y luego... Mi nueva vocación es las intervenciones familiares, que es donde yo me... Ah, que mola, ¿eh? Sí.
0: Es que mola lo familiar todo. No,
2: sí, porque realmente yo antes me preocupaba muchísimo de la persona adicta, pero ahora egoístamente tengo que decir que ya no. Ahora me preocupo. Que no, que no. No, es no, que es, que sí. me, es que no les voy a decir me dan igual los adictos, porque sonaría <risa> fatal, pero, pero realmente me, me enamoran las familias y me preocupan ellos. Claro. ¿Por qué? Porque al final nosotros... Llevo mucho tiempo ya conviviendo con, con adictos y conmigo misma mm -hmm. y realmente los que me Preocupan. ¿Es la familia? Son las familias. Es que Ahora sí, porque nosotros tenemos una enfermedad que depende de nosotros pararla o no. Entonces, eh, tú ¿Qué? tienes que tomar la decisión y dejarte ayudar. Pero los que más sufren son las familias. Uno mismo también sufre muchísimo, pero yo ya no puedo ver a esas madres y a esos hermanos y a esa, esa codependencia y no puedo verles sufrir. Entonces son los que me enamoran y a los que realmente también pues, quiero ayudar. Y gracias a José Luis, que ha traído este modelo claro. americano a España, pues estoy aprendiendo y me estoy form bueno, ya me he formado, soy intervencionista familiar pero esto sigue adelante.
0: Claro, ¿cómo hay que hacer pasar ser intervencionista familiar? Porque sabes ¿Es que yo quiero ser aquí todos queremos ser Pues mira, vamos, a, yo estoy,
1: eh, está... vamos, yo, el resto no yo, lo yo, sé pero yo, yo, me, yo me uno... Claro, al... Ten en cuenta que yo siempre digo que si hay cientos de miles ahora mismo de pacientes, de adictos tratándose multiplica por diez mm. las familias que están desesperadas con un miembro, un, un ser querido mm. que no se quiere tratar. O sea, fíjate si hay cabida para intervencionistas. Eh, yo sé que esto en algún momento eh, va a pegar un pelotazo y un boom y yo lo que quiero y que me gustaría pues es poner mi granito de arena y dejar un legado en España para que se, puede, para que se pueda ayudar ¿qué es lo que pasa? pues eh, eh, para esto se necesita no solo una formación que doy de tres días sino luego se necesita practicar como mm. en toda en la vida eh, y nosotros yo ahora mismo estoy planificando hacer un curso otro curso que ya hicimos dos aquí en Madrid donde mm. se formó Sofía y mucha más gente hacer un curso en Barcelona a finales de mayo mm. pero vamos, intentaré hacer por lo menos dos cursos cada mayo. año, ¿sabes? Sí. uno en Barcelona de otro Madrid oye ¿y si, eh, y si hay que hacer en otro sitio se hace
0: sí no y sobre todo la importancia de la familia yo creo que lo hablaba contigo el otro día José Luis cuando estuve en Alcohólicos Anónimos no los de APRA mm. eh, y estaba primero en la charla de, de enfermos y luego en la charla con familiares estuve una hora con cada uno y digo es que son universos totalmente diferentes mm. o sea y, y al final lo que veía eh, en, como hija incluso de, de padre alcohólico que yo digo pues es que esto lo he vivido en mis carnes Veía cómo tanto el enfermo como el familiar tiraban a ver quién era más víctima. O sea, en el fondo lo que había... Y eran en una habitación separada. Y yo pensaba, si si, es, si los dos grupos supieran lo que están pensando, que es, los dos se están victimizando y los dos están quedando en el victimismo y ninguno está poniendo solución. Es decir que es ahí un poco donde va un poco la intervención. Es, bueno, ya, ya está tanto victimismo. Vamos a poner soluciones y vamos a quitar esa condependencia que decía Sofía, a poder tu mamá ir a tal sitio pues que te mejore la autoestima. A ti, papá, o a ti, hijo, no. o a ti, amigo... ...y dar unas pautas, yo creo que reales, ¿no? Sí,
1: el otro día estuvimos en Ocaña, haciendo intervención... ...hacemos casi todas las semanas intervenciones... ...y el otro día estuvimos en Ocaña... ...que hoy hemos hecho el seguimiento... ...porque cada semana hacemos mm. un seguimiento de cómo van las cosas... ...y al final eh, les dimos a cada uno lo que necesita... ...a la madre a atender a unas reuniones... ...a una hermana le dimos un libro para que leyera... ...porque se llevaba fatal con los hermanos... ...a uno de los hermanos, me acuerdo que tenía un bloqueo bestial emocional... ...y dimos otro... ...y a la persona que, digamos... Eh, ...tenía los comportamientos más disruptivos... En ese uh -huh. punto de adicción, eh, que él decía que estaba fenomenal y que uh -huh. está genial, y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo. Y le recomendamos ir a un profesional, porque él vive en, en Murcia, de Almería, donde hoy hoy está yendo y las cosas tienen su proceso. Ah, que sí, lo que claro. quiero decir es que nosotros no llegamos ahí con una varita mágica y es un evento y lo vamos a solucionar todo. No, Entonces, y, esto tiene un proceso y que y sobre todo vaya las proceso, adicciones.
0: Eh... Ay, que no quiero que se me olvide una pregunta. Estoy más, más preocupada por el. Dos cosas. Las adicciones, el, el tema es que hay muchísima tasa de abandono del tratamiento. Sí. Entonces, creo, esta es mi opinión, os pregunto a vosotros, creo que haciendo una buena intervención primero, digamos que aumentas la tasa de éxito. Claro, no por supuesto.
2: A, no porque esa o
0: intervención, yo vamos, he estado hablando desde que os conozco con algún centro
2: hay mucha y, tasa, oh, cri, 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 la intervención Hay mucha tasa de mentira en España sobre la recuperación de los pacientes. Porque se dice que... Te, que a lo mejor hay entre un 80 y un 90% de éxito en las recuperaciones lo anuncian a lo mejor muchos centros sí. y es mentira? es mentira, es que no es real porque a cuánto tiempo que de claro, la pues, ¿cuánto eh, tiempo dura lo, lo... Claro, porque supone que si tú haces una recuperación Tiene que ser para toda la
1: vida Entonces... en, Estados, sí, en Estados Unidos se mide a partir de dos años Entonces si en ese tiempo Se ha recaído, no, no lo miden Como que está en claro, la recuperación sí, se supone formas, que... Lo que tú decías es súper importante Porque fíjate, eh, ahora mismo una familia También de Barcelona, me llama que ha abandonado El chico, mm. eh, y he tenido que ir A Barcelona, a hacer una segunda intervención Para reconducir otra mm. vez la situación Porque sí que hay abandonos Y porque la, que es el una realidad va para adelante y va para atrás y, y
0: se miente mucho, y yo me mm. enfado porque digo eh, ¿qué me estás diciendo tú que esto es...? Digo, venga ya. Digo, o sea, vamos, si se lo cuentas a otra. Pero vamos, yo te puedo hablar desde mi... Y el alcohol. Y vamos, mi padre se murió siendo alcohólico. Punto, pelota y se acabó. Y nunca en su vida se recuperó como mucho. ¿Cuatro años sin beber?
2: Pero es una enfermedad muy grave...
0: Claro, bueno, que nos jodió a toda la familia, pero que bueno, yo gracias a Dios, pues oja, pues lo pude llevar, supe a más su alcoholismo y me quedé con su mejor parte. Y de hecho, por eso a mí me gusta tanto las adicciones. O sea, y trabajar en adicciones y trabajar en lo sistémico, porque a mí me ayudó mucho el tener mi grupo de amigas, que todas éramos hijas de padres alcohólicos desde los 10 años. Entonces, claro, los lunes en el colegio eran, ¿Eh, ¿tu padre que ha hecho este fin de semana? Pues mi padre ha cogido un cuchillo, no pues mi... O sea, era un puño sí, Bueno, la
2: verdad que... Claro,
0: era muy duro, pero como lo vives en tu día a día. Lo normalizas. Entonces en tu cerebro esa dureza de tener un par alcohólico no pasa por ahí claro, y lo ves claro, desde otro lugar.
1: Se hacen situaciones eh, eh, que, su, que, que aceptas que son completamente intolerables claro en tu día a día. Y
0: una cosa que os quería preguntar a los dos, y me parece súper importante y no quiero que se me olvide. ¿Cómo... Eh, en los diferentes tipos de adicciones que hablábamos al principio del programa, las nuevas adicciones, la adicción al móvil, a Internet, eh, sabes como que parece que adicción nos vamos directamente a, a coca, alcohol y más sustancias. El resto de adicciones, ¿cómo lo enfocáis? ¿El tipo de tratamiento es exactamente igual? Eh, ¿El tipo de ingreso? ¿El tipo de centro? Un poquito ahí que se me pierde.
1: Vale, mira, eh, claro, como te decíamos antes, nosotros como intervencionistas familiares lo que estudiamos es el mejor centro, el mejor profesional, porque porque eh, nuestra independencia, como te decía, pues nos faculta para hacer esa mejor elección. Nosotros no focalizamos si una persona toma coca, mucha coca, eh, alcohol, pastillas, eh, sexo, juega a las maquinitas o está todo el día con los móviles uh -huh. o los juegos. Estoy hablando de las, de las ediciones, incluso la comida es una edición, uh -huh. el, 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 el deporte, es decir, todo, todo el abanico, de adicciones que hay, nosotros no focalizamos porque eso que estamos hablando, eso que te acabo de contar, es la consecuencia mm. de realmente la enfermedad. Los tratamientos profesionales con los que trabajamos mm. ¿no? tienen un programa estructurado y profesional, y voy a matizar aquí estructurado y profesional, porque hay mucha gente que se puede tratar adicciones y no tiene ni programa ni nada, en el que recupera la enfermedad desde la raíz. No focaliza si tú te metes coca o tal, porque lo que se trabaja... O sea, digamos realmente... que
0: lo que trabajas es la adicción. Sí, Punto. La tú claro. tienes una adicción. Sí.
2: Serení, Me da igual sí. cuál cual sea.
1: Me da igual, porque la consecuencia de esa adicción es que a mí me da por meterme cocaína, al otro le da por meterme al otro. Claro, para al... mí
2: la adicción abarca en realidad todo. A, mm. Adicción abarca todo, lo que pasa que a cada uno la consecuencia le da por una cosa, mm. pero pues la enfermedad está ahí. Mm. Entonces cada, cada sitio tiene. Bueno, ¿Y
0: el protocolo es exactamente igual?
1: El protocolo de, por ejemplo, de de los, derivar a una persona a otra. Sí, es
0: decir, yo soy la mamá de... Uh -huh. O mira, o soy la mujer... de un caso que tuve yo en consulta. La mujer de un señor que era adicto al sexo. Uh -huh. Que la mujer no sabía que era adicto al sexo. A dios uh -huh. gracias. La, la mujer solo sabía que su marido le había puesto los cuernos. Lo que no sabía era la retaíla de mujeres que tenía detrás. O sea, la había pillado en una. Era... O sea, el, el hombre me decía... Irene, es que es horrible. O sea, el hombre sufría, no, no pero horrores. Nada. Porque decía es que tú sabes lo que es comer, hacer la digestión y otra vez te entra el hambre. Sí, 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 sí. Y así continuamente. O sea, me enseñaba su agenda y yo digo, pero hijo, tú te has, yo ha pesado cuando te da tiempo a trabajar mm. con una relación con su mujer excepcional y le pilla a la hija una de las mm, mm, tropecientas mil. Y, y es verdad que que intentamos, bueno, pues por lo menos bajar la tasa y ver dónde estaba la raíz, porque yo decía, si es que a mí me da igual que sea una 2 o 50, es que dónde está la raíz del vacío, sería, ¿no? Un sí, poco, es, sería, es, es dónde está la raíz del vacío. Dónde
1: está ese, ese desajuste, vamos a darle las herramientas para eh, que, que puedas tener una vida en sobriedad y feliz sin tener que utilizar un recurso de fuera, el que sea, para poder ser feliz, porque al final una adicción es eso. Entonces sí que el protocolo es, por eso te decía, pues no es lo mismo trabajar con un con un chico de 15 o 16, 18 años que con uno de 30 y con otro de 50, uno que fácil? sea. Para mí, para mí, bueno, yo siempre digo que no hay casos difíciles sino terapeutas impacientes. Sin vale, Entonces, edad más fácil de trabajar. Vale. bueno, yo te digo, las más difíciles son los más jóvenes porque no más tienen difíciles. porque no tienen conciencia de te las acuerdo? consecuencias y luego, Hombre, los madre, tienen, de y luego los que tienen más edad, o sea, los que pasan de 50 años y eh, tal, esos son complicados, pero los jóvenes también, es decir, para, para trabajar. O sea, hija, ahí. que te
0: veo que... No, no. Yo,
2: yo, yo estoy de acuerdo con José Luis también, pero sobre todo la gente muy, muy joven no han tenido tampoco un recorrido muy largo en para su ver las vida. consecuencias. Claro, para ver las consecuencias, con lo cual mmm, la mayoría de las veces son obligados por sus familiares al tener que entrar en una recuperación, hacer un tratamiento. entonces para Pero ellos vosotros, muy por traumático. ejemplo,
0: si estés con un chaval joven, no sé, 18 años, 18, y bueno, no, 20, es que hay 16. menores de edad. entonces no, bueno, sí, sí, yo me quedo que es, pasmada con mi hija, de verdad, y eso que mi hija huye como de la peste. ¿Pero alucino? ¿Alucino? Pero vamos, ¿qué pienso esos padres si supieran? Esos padres si supieran que viven en la feliz ignorancia. Y vamos, a... yo porque gracias a Dios está la ha mucho miedo. Y yo siempre le voy diciendo, eres nieta de un señor alcohólico. Que es mentira, que lleva el ADN. Pero yo la bola se la meto. ¿De qué puede ser de lado? Pero sí que le, la intento asustar así por ahí un poco. Igual no es muy terapéutico, pero esto no. es lo que de momento me va sirviendo. Pero me refiero a... Eh, cuando tú trabajas con un joven, eh, ¿no te genera alguna impotencia de decir, hostia, es que yo sé lo que te va a pasar si no pones solución?
2: Es que es... Bueno, para mí es que es una especie de... Estoy como entre, entre dos lados. Porque por un lado mm. puedo pensar eso, pero por otro lado también pienso, es un poco injusto porque todavía no le ha dado tiempo... Ahí tengo yo también a mi enfermedad, hablándome, ¿no? Mm. Un poco. No, no, no ha tenido tiempo de... De experimentar, no de, voy a decir disfrutar, porque al final, eh, pero de experimentar a lo mejor determinada, determinadas situaciones de la vida. Entonces, bueno, pues es un poco complicado, pero cuanto antes se corte el problema de raíz, mm. muchísimo mejor, porque hay que evitar las consecuencias más negativas de la enfermedad.
0: Y tú también te vas hablando de la enfermedad que te queda algún no, residuo no, de voz de y de. Lo que pasa es que Diablo. yo suelo
1: empatizar mucho con los chavales jóvenes porque realmente. Eh, bueno, pues Y sí, están... lo que ha
0: dicho Sofía de. Mm. ¿tienes todavía esa voz Es que, que, que lleva él lleva muchos más, ya... más años
1: que yo. No, El pero él Ya mí no es
2: su enfermedad. No, ya
1: no, ¿no? no tu enfermedad me lleva, no, lleva hace tiempo sí, sí, sí. Por supuesto que mi enfermedad está ahí latente y muchas veces me habla, y pero ya la tengo, la manejo no, bien. Sí. Luego te lo digo porque <ríe> si no, no me contrata nadie después de decirte lo que dicen. Pero sí que es verdad que muchas veces lo que hago con los jóvenes es más que atraja, ir eh, como con otra persona, con otro adicto que tenga ah, más eh, cronificada la adicción, es un programa más de reducción de daños. Y que mm. él poco a poco vaya eh, tomando conciencia de que su vida no tiene sentido si sigue por este camino, porque muchas veces a los jóvenes, ya te digo, es que es muy complicado trabajar Ay, con ellos. Me no quedan solo dos minutos pero, ¿pero te, tenemos me puede... dos minutos, pero tenemos muchas veces que volver aquí. Sí,
0: porque yo quería ahora hablar de... <risa> pero claro, solo tengo dos minutos. Así que no sé, bueno, yo os voy a lanzar la pregunta, o la penséis para otro día y venís otro día. Eh, quería hablar de la raíz más común del problema que habéis hablado de las raíces. O sea, ¿Cuál es la raíz más común? Hay,
2: hay, muchos fact hay varios factores, son varios factores psicológico, social y genético. O sea, entonces ahí podemos entrar en, en, ¿En otro un debate, en un ¿no? debate bastante largo. O sea, que vais a volver uh -huh. otra vez conmigo. Cuando quiera. Claro, qué
0: bien. Así es la única forma que tengo de traerles a mi Vera, Verita Vera. Eh, un minuto para cada uno. Tengo dos minutos, o lo reparto. Bueno, pues yo simplemente <risa> que... decir que,
1: que nada, que la verdad es que estoy muy agradecido de que pues nos puedan, eh, bueno, pues ofrecer una plataforma como 10 Radio para poder ofrecer a todas las familias que nos oyen y a todas las personas que te estén sensibilizadas para que, bueno, pues nos puedan llamar a Intervenciones Adicciones Com, mm. Ahí salen nuestros teléfonos y cualquier que persona que nos esté oyendo... y Sí, que además necesite, sobre todo que
0: consultar, que, que un poco sí, perder un poco llame. el miedo a esto sí. de coger el teléfono, sí. preguntar tranquilamente no. y que no hace falta es decir que preguntar no te
1: comprometa nada. Y que eh, todas las personas que tengan siempre la más mínima, la más mínima inquietud. Eh, in, inquietud o miedo de que su, en un ser querido, su familiar puede estar eh, alterado por, por, por una adicción, que nos llame y nosotros le vamos a dar solución. ¿Tenga o no tenga dinero? Que esto es importante.
0: Efectivamente, que la llamada no cuesta. Sí Sofía, querida. Bueno,
2: pues yo eh, de acuerdo con José Luis. Muchísimas gracias por habernos invitado. Esperamos volver muy pronto. Y bueno no, que que, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Yo, y yo animo a toda la gente también que se meta en la página web y también que me escriban a mí a mi correo personal que es cristoadicciones@gmail.com para que me pregunten cualquier duda que tengan. Si les tengo pues que recomendar eh, cualquier eh, duda que tengan a, a, de adicciones, de centro, eh, bueno y que estoy disponible para para bueno para, para, para ayudar, ayuda para ayudar y y darles todo y, y sobre
0: todo para sostener a esas familias, que es lo que decía Sofía y que me parece imprescindible, también lo decía José Luis, el apoyo no es solo del de que sufre la adicción, sino de toda la familia que al final, no pues si no lo padecen y que si no se reestructuran, alimentan la adicción. Es que esto ha sido muy importante. Por lo tanto, ya sabéis... Eh, intervencionadiciones.com, ¿lo he dicho bien? Sí. No, mal. sí. Sofía Cristo, muchas gracias José Luis gracias. Martínez, muchísimas gracias, gracias. gracias mi querida Moniquilla, que nos vemos cuando nos vemos del
1: 91
0: eh, Del 91. pero que lo sepas que en del 70 somos guays oh. también, ¿eh? <risa> y nosotros mañana, el lunes, nos vemos un beso fuerte esta mañana
1: Tengo un problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo forma de solucionarlo. ¿Conoces a Aidan Credit? No. En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no les llamas? Estudiarán tu caso. ¿Tienes el teléfono? Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros.
0: ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Quony. Especialistas en Viajes a Medida y Lunas de Miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas... Elige tu destino ideal entre www.kuoni.es
1: Viajes Cuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros. Michael Jackson, Artista 10. Te acompañamos. ¿Cómo ha sonado, Carlos? ¿Truth? No, no. ¿Cómo ha sonado? ¿Snoff? ¿Cómo ha sonado, Carlos? ¡Ja, ah, ja! ya sé cómo ha sonado! ¡Chó!
2: ¡Ha sonado, Choo.
1: Todos los lunes. De 5 a 6 de la tarde, Ismael Molero. Y aquí un servidor, Carlos López, os presenta Asonado Cho, en 10 Radio.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?